0: Hora da Notícia. Informação em tempo real.
1: Boa noite. São 9 horas e 41 minutos e você
0: ficará informado sobre tudo o que acontece na capital mineira no Jornal Hora da Notícia. Com a apresentação de Daiane do Carmo e Ana Clara Carvalho. Vamos aos destaques dessa edição. Baixa distribuição da vacina H1N1 nos postos de saúde preocupa moradores. Youtubers que lançam livros são alvos de críticas na
1: internet. Saiba quais são os perigos da exposição de crianças nas redes sociais e o que os pais podem fazer para proteger os seus filhos.
0: Moradores do bairro Santo Antônio, na região centro-sul de Belo Horizonte, reclamam da onda de assaltos. Belo Horizonte investe na cultura local e explora temas políticos sociais no campo artístico. Essas e outras notícias, agora no Jornal Hora da Notícia. Assaltantes têm
1: aproveitado as ruas escuras do bairro Santo Antônio para fazer novas vítimas. Veja algumas recomendações para se proteger na reportagem de Ana Carolina Dias.
2: Moradores do bairro Santo Antônio, na região centro-sul de Belo Horizonte, têm notado que o número de assaltos aumentaram. Com as ruas escuras e desertas, a partir das 19 horas, bandidos estão aproveitando a situação para poder fazer vítimas. Casas são invadidas, carros arrombados e pessoas assaltadas à mão armada em plena luz do dia. Policiais estão fazendo rondas constantemente a fim de protegerem os cidadãos, que reclamam da falta de segurança no bairro estudante do sétimo período de publicidade Carolina Linhares, 20 anos vive no bairro há 5 anos e relata que no final do ano passado foi assaltada por um motoqueiro que levou-lhe o celular ameaçando-a com uma faca com medo, após o ocorrido, resolveu que precisava mudar de itinerário
1: à noite eu evito sair sozinha e a partir de 7 horas da noite eu tento deixar a menor quantidade de coisas possível na bolsa, tento distribuir dinheiro no bolso e levar sempre um celular mais velho extra para tentar salvar o meu.
2: Carolina, que mora sozinha há três anos, disse que para se sentir mais segura, tem passado as noites na casa da avó. Minha avó mora na rua do lado da minha casa, um motivo de segurança também, tanto para ela
3: não ficar sozinha, quanto para eu ficar sozinha. Eu vou muito para casa dela, porque se
2: acontecer alguma coisa, pelo menos a gente está junto. O investigador da Polícia Civil, Rafael Mendes, 30 anos, responde pela inspetoria da 1ª Delegacia Sul de Belo Horizonte. Para ele, a criminalidade cresce de acordo com as condições econômicas do país.
4: A criminalidade, ela cresce de acordo com a economia do país. um fator que está relacionado diretamente. Então, em tempos de crise, a criminalidade, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é, sempre aumenta. Então, eu não sei te dizer proporcionalmente quanto cresceu, mas a gente, como polícia investigativa, tem percebido que Aumentou consideravelmente de um ano para cá.
2: De acordo com o policial Rafael Mendes, as formas mais corretas para dificultar a ação dos assaltantes são criando obstáculos.
4: É, as orientações de segurança é, elas são sempre no sentido de dificultar para os ladrões. Né? A gente é, focando no crime contra o patrimônio, é sempre interessante... As casas terem um alarme, é, se tiver um porteiro no, nos prédios, é o que a gente percebe que é, cria-se uma dificuldade e o ladrão, o bandido, ele procura sempre, a princípio, o caminho mais fácil. Então, se sua casa não tiver uma, um alarme, não tiver uma cerca elétrica, o prédio não tiver porteiro, é, eles vão dar preferência.
2: Para o policial, os surtos que vêm ocorrendo no bairro têm a ver com o tráfico de drogas. Isto é, os pequenos delitos, como roubo de celulares, arrombamentos de carros, acontecem para financiar o vício, já os mais elaborados, como assaltos em residência, são arquitetados por quadrilhas especializadas que cometem furtos para ostentar uma vida luxuosa. Ainda de acordo com o investigador, na favela no final do bairro existe o problema de tráfico de entorpecentes. Assim, é comum alguns indivíduos irem até o morro do papagai para trocar objetos roubados por drogas. Rafael Mendes destaque que o aumento de roubos na região não tem a ver com a comunidade.
4: A maior parte das pessoas que moram na favela são pessoas de bem. É, então, não posso prever se não tivesse a favela ali. Ia ser maior ou menor o número de, de crime, mas eu acho que não, não está diretamente ligado.
2: Diante dos últimos acontecimentos no bairro, é sempre bom reforçar a atenção no dia a dia. Não ficar usando o celular em ruas desertas e nem sair com grande quantidade de dinheiro. E antes de sair de casa, conferir se tudo está trancado para não facilitar que sua casa seja invadida. Ana Carolina Dias, para o Jornal Hora da Notícia.
0: Agora vamos ao vivo com a repórter Cíntia Nogueira. E aí, Cíntia, como está o trânsito esta noite na capital?
3: Boa noite. A região noroeste está com um trânsito tranquilo. abaixo fluxo de carros. E os automóveis seguem livres pelas avenidas Afonso Pena e Amazonas, próximo à
1: Praça 7. Cíntia Nogueira, para Hora da Notícia. Obrigada, Cíntia. Hora da notícia. Informação e hora certa. Agora
0: são 9 horas e 47 minutos. E no próximo bloco, não perca os perigos da exposição de crianças na internet e o que os pais podem fazer para proteger seus filhos. Baixa distribuição da vacina H1N1 nos postos de saúde preocupa moradores. Em instantes, no Jornal Hora da Notícia.
3: Bom, amiga, eu preciso te contar uma coisa muito importante. Espera. Rapidinho! <risos> então, eu preciso te falar! Aqui.
0: Alô? Alô? Peraí, te responda no WhatsApp.
4: Alguns momentos devem ser vividos offline. Desligue o celular. Ei, você? É, você mesmo! Não, não, não muda de estação não! O McDonald's tem uma dica ótima pra você. CBO, o novo sanduíche do McDonald's: frango, bacon e cebola em uma mistura de dar água na boca. Você pode até não estar vendo, mas a gente garante que é mais gostoso do que você imagina. McDonald's, amo muito tudo isso.
0: Hora da notícia!
1: Hora da notícia. Informação e hora certa.
0: Agora são 9 horas e 49 minutos. A segurança dos conteúdos na internet se tornou uma preocupação constante após vários casos de crimes virtuais. Mas quando se trata de crianças, os cuidados que os pais devem ter são ainda maiores. Confira na reportagem de Daiane do Carmo. Elas são carismáticas, engraçadas e espontâneas. A
1: verdade é que é muito difícil resistir às gracinhas de uma criança. Com o acesso à tecnologia na palma da mão, ficou ainda mais fácil para os pais registrarem esses momentos através de vídeos e fotos e até mesmo compartilhar o conteúdo com amigos e familiares nas redes sociais. Segundo uma pesquisa realizada em 2014 pela AVG, empresa de segurança virtual, 81% dos pais ouvidos em 10 países já publicaram foto dos filhos na internet. No Brasil, o percentual é maior, 94%. Os estudos apontam ainda que 12% das mães entrevistadas admitiram ter criado perfis em redes sociais para os pequenos. Para Luisa Xavier... Compartilhar vídeos e fotos no Facebook é uma maneira dos parentes mais distantes acompanharem o crescimento da pequena Maria.
5: Aqui onde eu moro, não tem muita gente da minha família, então tá todo mundo longe, mas todo mundo quer saber. Assim, todo mundo pedia: Ah, como é que ela tá? Aí eu comecei a postar foto, falar do dia a dia dela, então todo mundo que tá longe. É, gosta, gosta de ver, tipo, e às vezes se eu fico até um tempo sem postar alguma coisa, me manda mensagem e fala, ah, cadê a Maria? Eu não vejo mais foto dela. Então foi mais assim, pra dividir mesmo com a família, com quem tava longe, pra poder sentir um pouquinho mais perto dela.
1: Mas todo cuidado é pouco. Apesar das políticas de privacidade encontradas nas redes, quando publicado, é difícil prever quem terá acesso àquele conteúdo. E é aí que mora o perigo. A exposição desenfreada pode levar ao constrangimento das crianças ou até mesmo a serem vítimas de cyberbullying, racismo e criminosos como pedófilos e sequestradores. Por isso, o advogado Lucas Anjos, fundador do Instituto de Referência à Internet e Sociedade, atenta para os cuidados que os pais devem ter para evitar uma dor de cabeça mais tarde.
4: O Estatuto da Criança e do Adolescente protege especificamente o direito de imagem dessas pessoas, então, inclusive, os pais têm que respeitar esse direito de, de intimidade e privacidade das crianças ao não divulgar algumas dessas é, fotografias nas redes sociais. Além de não divulgar essas imagens, se aconselha que os pais não publiquem nenhuma foto dos filhos em caráter público com livre acesso para qualquer pessoa.
1: Murilo Souza sabe bem como é a fragilidade da segurança de fotos e vídeos nas redes sociais. No ano passado, Após ver que um vídeo que era para ser compartilhado apenas com a família acabou chegando às pessoas desconhecidas, ele decidiu parar de postar qualquer coisa relacionada ao seu filho Bruno de 4 anos.
4: Nós costumávamos postar fotos do Bruno no Facebook, até mesmo para acompanhar o crescimento dele e também para que a família pudesse saber um pouco mais da rotina dele. Um dia postamos um vídeo dele fazendo piadinhas. Esse vídeo chegou a pessoas que não conhecíamos e aí percebemos a fragilidade da segurança das nossas fotos e vídeos E hoje evitamos ao máximo postar esses vídeos e fotos ao Facebook
1: O psicólogo infantil Flávio Rasteire explica que esse tipo de exposição é algo recente. Por isso, ainda não se sabe quais são os impactos no psicológico das crianças. Porém, as suposições já foram levantadas pelos profissionais.
6: Pensa-se em aspectos relacionados à autoimagem, em bullying, desenvolvimento de sintomas de depressão, ansiedade, mas isso tudo são suposições. Para que se tenha uma certeza, é necessário que se investigue isso com dados para saber se há algum impacto dessa ordem sobre os aspectos psicológicos do desenvolvimento da criança. E isso ainda não temos, porque ainda é muito recente, talvez temos aí a primeira geração de adolescentes e jovens adultos que foram supostos né, com imagens na internet.
1: Daiane do Carmo, para o Jornal Hora da Notícia. A Secretaria Municipal de Saúde informou que já recebeu 38 notificações de casos de microcefalia de recém-nascidos
0: em Belo Horizonte, sendo 22 de residentes da capital. Cinco casos já foram descartados pelo resultado negativo do Zika vírus e os outros 17 continuam sendo investigados. Até o momento, foram contabilizados 23 óbitos por dengue em Belo Horizonte. A regional com o maior número de casos confirmados é o Barreiro, com mais de 19 mil. Outras duas regionais com o maior número são a Nordeste, com 12 mil casos de dengue, e Leste, com 10.200 Amanhã, acontecerá um mutirão de combate ao mosquito na Regional Oeste, realizado com apoio da Superintendência de Limpeza Urbana. E a vacina contra a gripe H1N1 continua sendo distribuída nos postos
1: de saúde, mesmo após o fim da campanha. A procura cresce nos postos públicos e privados, mas as reclamações sobre a falta da vacina continuam. Confira na reportagem de Cíntia Nogueira. A vacina trivalente, que protege contra três tipos
3: de gripe, incluindo o H1N1, teve sua distribuição antecipada no estado de Minas Gerais. A campanha aconteceu efetivamente dia 25 de abril, mas a vacina já estava disponível nos postos desde o dia 20 e ainda está sendo distribuída pelo governo. A população, assustada com o aumento de casos da gripe nos últimos meses, busca se proteger da enfermidade, mas o que incomoda os cidadãos é o fato da vacina estar acabando muito rápido. A gerente Rosana Cunha, do Posto de Saúde Santa Amélia,
7: nos dá mais detalhes sobre o assunto. A procura aumentou muito e o, o, o reabastecimento ele foi menor do que nos outros anos, né? foi um pouco menor. E com a, com a procura muito grande, as vacinas acabaram mais rápido, né? Então é um ciclo, se chega mais gente e o estoque é menor, a oferta menor, a vacina acabou um pouco mais rápido do que nos outros anos. As pessoas ficaram muito assustadas com a situação de São Paulo e a procura cresceu muito, tanto que na rede particular também você não encontra mais essa vacina, a questão não é só da rede pública, né? Está sendo geral, tanto na privada quanto na pública. O
3: aumento dos casos da gripe dos últimos meses também pode ser explicado pelas condições
7: climáticas, como relata Rosana Cunha. Esse período do ano, né, quando a temperatura começa a cair, há um aumento grande das doenças respiratórias. E como a gente tem circulando o vírus da gripe comum, da influenza e da H1N1, consequentemente isso começa a acontecer, esfriou, para de chover, né? E aí vem realmente há um aumento que é esperado das doenças respiratórias. A Secretaria
3: Municipal de Saúde estima que 669 mil pessoas tomaram a vacina durante a campanha. De acordo com o um órgão, idosos a partir dos 60 anos de idade, crianças acima de seis meses, grávidas e pessoas portadoras de doenças crônicas tinham prioridade em receber a vacina nos postos. O enfermeiro Flávio Santos conta como foi a recepção da vacina pelos pacientes e como ela funciona no organismo.
6: A vacina está sendo muito procurada, tá? nos primeiros dias estava muito cheio o posto, com filas enormes e tem faltado a vacina, então a gente orientou o pessoal a ligar para o posto, quando chega a vacina, o pessoal vem vacina, mas está sendo boa, tá sendo a procura está sendo grande. A gripe tá matando, né? Então, assim, a população às vezes fica alarmada quando tem um surto de gripe, igual o São Paulo teve, morreram algumas pessoas. Então... Vai imunizar o paciente, principalmente idosos, crianças, pacientes crônicos também. A vacina H1N1 ela vai fazer o efeito a partir de duas a três semanas após administrada. E a pessoa vai ficar imunizada de seis meses a um ano.
3: A paciente Geralda da Silva, que toma vacina há cinco anos, nos conta o que a levou a procurar pela injeção. Eu procurei a vacina porque eu já tenho 5 anos que eu tomo Então toda a campanha que tem, quando chega no posto eu venho tomar Tomei no primeiro dia porque pra mim ela é importante para minha saúde E o aposentado Edivaldo Brandão também relata o atendimento do posto Que segundo ele foi rápido
6: Eu sou portador de doença crônica renal então, a gente tem o direito de tomar essa vacina, os portadores de, de doenças crônicas, né? É a segunda vez que eu tomo essa vacina já. Fiquei uns 10 minutos só na fila, mas vim no dia certo da campanha, no início, né? O atendimento foi rápido.
1: Cíntia Nogueira, para o Hora da Notícia. Hora da Notícia. Informação e hora certa.
0: Agora são 9 horas e 58 minutos. A previsão do tempo para amanhã na capital é de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuvas à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 16 e 23 graus. Na região metropolitana, o clima se mantém semelhante ao de Belo Horizonte. Em Contagem, por exemplo, a máxima atinge 22 graus. E em Ribeirão das Neves, a mínima é de 16 graus. E no próximo bloco, youtubers lançam livros e viram alvo de críticas na internet. Confira dicas de aulas gratuitas na capital. É daqui a pouco, no Hora da Notícia.
6: Quando a gente olha para BH, a gente vê a mais completa transformação.
5: Em BH, o trabalho da prefeitura não para de transformar a cidade Em todo canto, tem uma obra sendo entregue Um investimento de mais de 7 bilhões de reais E o mais importante, gente, que está transformando a vida das pessoas Na educação, por exemplo, já são 108 um mês
1: funcionando Até dezembro, outras 22 serão entregues Já pensou? 131 um mês ainda esse ano Cuidado, carinho, atenção Hoje, BH tem o melhor ensino infantil do Brasil é assim que a Prefeitura está fazendo a maior transformação da história da nossa cidade. Mas para esse avanço continuar, gente, é muito importante a sua participação. Ajude a Prefeitura a cuidar daquilo que conquistamos. Prefeitura de Belo Horizonte não para de trabalhar
0: por você. Hora da Notícia. Hora da Notícia, informação e hora certa. Agora são 10 horas em ponto. Para os jovens que estão fazendo sucesso no YouTube, publicar um livro pode ser mais fácil do que
1: parece. E essa facilidade está gerando muitas dúvidas e críticas nas redes sociais.
0: Confira na reportagem de Ana Clara Carvalho. A lista dos chamados youtubers, que também são escritores aumentou nos últimos meses. Atualmente, Kéfera Buckerman, que possui mais de 8 milhões de inscritos, e Jill Jout, com mais de 800 mil, são as próximas a lançarem livros para esta lista. Buckerman, junto ao Felipe Neto e Christian Figueiredo, foram os pioneiros destes lançamentos. Depois deles, começaram a surgir algumas dúvidas sobre essas obras. Felipe Neto publicou recentemente em seu canal, com mais de 5 milhões de inscritos, um desabafo sobre essa nova geração de escritores, que envolve falta de conteúdo e até ghostwriters. A crítica lançada por Felipe Neto se refere ao youtuber Japa, que lançou o livro Diário de Japa este ano. Há rumores na internet de que o youtuber não escrever o próprio livro. Essa prática é recorrente em editoras, quando convida um escritor fantasma para escrever as histórias de outras pessoas sem tempo para escrever ou com mais habilidade com a fala do que com a escrita. A escritora Lavinia Rocha, de 19 anos, acredita que deve existir uma sinceridade entre escritor e leitor para que a prática do ghostwriter não seja vista de forma negativa.
2: Eu acho importante para o nosso país aumentar a nossa média de livros lidos por ano, mas acho que tem que ter um, um cuidado, uma cautela com a questão dos escritores fantasmas, né? É importante que, que a ideia tenha sido mesmo da pessoa que está ali na capa, né? Do nome que está ali na capa. Não seja é, usar a pessoa pra, simplesmente para vender, que acaba se tornando um produto apenas assim como qualquer outro.
0: Mas então, se existe youtuber escritor que não escreveu o próprio livro, qual é o real motivo das editoras correrem atrás para publicarem essas obras? O editor Alex Giostre, da Editora Giostre de São Paulo, explica como funciona.
8: Sim, é um produto que nasceu por conta de um, de um movimento de divulgação de imagem que foi o que acontecia com os youtubers todos deste Brasil e mundo, vamos pensar assim, e que as editoras acabaram se utilizando disso para poder vender livro e fazer palestras com esses rapazes e, e meninos.
0: Apenas no ano passado, Kéfera Bukerman e Christian Figueiredo conseguiram entrar para a lista dos 10 livros nacionais mais vendidos do país. Mas, se a resposta é puramente dinheiro, onde fica a cultura vinda justamente da literatura para a população? Este é um dos questionamentos feitos pelo editor.
8: Eu não acredito que tenha contribuição para a cultura nem para a educação, mas eu não acho também que seja um desserviço, porque afinal de contas é uma modernidade, é uma juventude que está ligada às redes sociais e à imagem, sobretudo ao que é, é superficial, então a juventude vai mesmo. né? A geração que eu venho e de onde eu vim, se fala em conteúdo, em literatura, em conhecimento, em reflexão. A de agora é, uma, é o consumismo, é a imagem, é a aparência e é o socializar. Né?
0: A escritora Lavinia Rocha também consegue ter um olhar positivo sobre essa nova geração, que começa lendo o livro de youtuber.
2: De maneira geral, eu vejo como positiva essa onda de publicação de youtubers, porque leva esses é, fãs a conhecerem o novo modelo Novo para eles, né, que muitos não gostam de ler Mas um novo modelo de entretenimento né, Acaba descobrindo outros livros, outras histórias Quem sabe vão se tornar leitores
1: assíduos né.
0: Ana Clara Carvalho, para o Hora da Notícia Toda quinta-feira
1: tem uma variedade enorme de cursos gratuitos em Belo Horizonte Uma delas é no bairro Alto Vera Cruz Onde acontecem aulas de teatro de seis da tarde até às oito da noite E não para por aí quem gosta de praticar esporte, encontra uma hora de aula de taekwondo a partir das 7 horas da noite e de capoeira a partir das 8 da noite lá no Centro Cultural Pampulha, no bairro Urca. Então,
0: anotem na agenda para não perderem nenhuma atividade. Desde o mês passado, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha está concorrendo ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade. O parecer foi enviado para o Itamaraty e a reunião com todos os 200 países que compõem a Unesco acontece no dia 20 de julho. Uma discussão contraditória sobre este título é o fato de excluírem a Casa Kubischek do Conjunto da Pampulha a ser homenageado, apesar da casa já ser considerada patrimônio municipal, estadual e estadual federal e também ter sido projetada por Oscar Niemeyer. A casa-museu, que exibe bem o estilo de vida das décadas de 40 e 60, está fora da lista que contém o Museu de Arte, a Casa do Baile e o Iat Tênis Clube. Em contramão a esta decisão, a Casa Kubischek tenta recuperar o prestígio com uma reforma estrutural. Agora conta com um jardim revitalizado e uma área ampliada com um café. Hora da notícia. Informação e hora certa. Agora são 10 horas e 6 minutos. No último mês, Belo Horizonte recebeu a 13ª edição do Festival
1: Internacional de Teatro, Palco e Rua, o FIT-BH, e contou com atrações que exploram temas políticos, sociais e ainda valorizou a cultura local. Confira a reportagem de Caroline Alvarenga.
5: A capital mineira recebeu em maio deste ano o Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua, o FIT-BH, que completa sua 13ª edição. Realizado pela Fundação Municipal de Cultura, o evento trouxe espetáculos nacionais, internacionais e locais para apresentações distribuídas em teatros, espaços alternativos e também pelas ruas, praças e parques da cidade. Debra McQuaid, que tem o hábito de frequentar o teatro desde pequena, ressalta a importância desse tipo de evento.
9: O FIT para mim é um projeto muito importante, né? muito forte assim de valorização do teatro. Nele acontecem apresentações gratuitas né, em praça e quando não é gratuito é, é um preço muito acessível. O feat quanto projeto é muito interessante. Ele, dá, ele traz mais acessibilidade, acessibilidade das pessoas para o teatro. Pessoas que geralmente não frequentam, quando veem que está rolando um festival internacional de teatro, ficam interessadas ou querem ir pelo menos assistir uma apresentação.
5: A valorização da arte local foi um dos destaques do evento, que contou com a sessão Projetos Especiais, que traz uma série de espetáculos de grupos formados nas escolas de artes cênicas de Belo Horizonte. Júlia Rafo, estudante do Teatro Universitário da UFMG, participou da peça A Queixa e ressalta a valorização da arte local.
9: Esse festival ele tem uma importância muito grande para nós do teatro e poder participar dele é uma experiência que conta muito em todos os sentidos de experiência, porque é, hoje em dia... O ator ele não, não pode só pensar em atuar, ele tem que saber de produção, tem que saber de, de uma série de logísticas que o teatro hoje exige. Então, o FIT nesse sentido é um aprendizado para nós, é um aprendizado em questão de público, de visibilidade.
5: Em meio ao atual cenário político-social, de lutas femininas e da conquista dos direitos LGBT, o evento trouxe atividades como o campeonato Interdrag de queimada, diversas peças locais com a discussão de temas relativos à figura feminina, por exemplo, a violência contra a mulher, e também espetáculos internacionais, como The Gospel According Jesus, Queen of Heaven, que traz o foco para os transgêneros, visando combater preconceitos existentes na sociedade. Na peça A Queixa, que a estudante Julia Raff apresentou, conta de maneira humorada uma história com um assunto conhecido por todos, a violência contra a mulher cometida por ex-namorados e parceiros.
9: Eu acho que essa questão da diversidade ela é tá colada com a discussão artística, porque infelizmente esses grupos que historicamente são excluídos na sociedade eles buscam alguma forma de se incluir e muitas vezes essa forma que eles encontram de de ter algum tipo de voz de, de se incluir na sociedade é através da arte é um outro uma outra um outro estilo de fazer teatro nesse sentido que é o próprio espetáculo que eu apresento, A Queixa que é bem educativo e bem didático nessa questão porque o espetáculo surgiu a partir uhum. é, de um projeto de apresentar essa peça em escolas da, de Belo Horizonte da região metropolitana que tem um número alto de violência contra a mulher dos pais, das crianças entre os próprios jovens enfim uma necessidade de educar esses jovens para que isso não aconteça mais e para isso é necessário ter um teatro que tenha uma linguagem popular, que faça essas pessoas se divertirem enquanto aprendem. Então, é através do riso, é através da magia do teatro de bonecos que a gente traz uma questão tão pesada e tão dura que é a violência contra a mulher.
5: A participação da sociedade nessas atividades é somente um dos passos para a luta feminina por igualdade e respeito e para a conquista de direitos pela comunidade LGBT. Mas temas como esses que visam uma discussão político-social devem ser pauta de atividades que buscam a reflexão. Carolina Varenga para o Jornal Hora da Notícia.
0: O Jornal Hora da Notícia fica por aqui. Até amanhã com mais
1: notícias atualizadas da capital mineira. Boa noite. Boa noite.